0: Deutschlandfunk Streitkultur
1: Mit Raphael Smarz auch. Schönen guten Tag. Politiker gebrauchen sie, man liest sie in Romanen, in Kinderbüchern, in historischen Zitaten und begegnet ihnen immer wieder in den sozialen Medien. Die Rede ist von rassistischen Begriffen, deren Gebrauch in der Öffentlichkeit kontrovers diskutiert wird. Gilt es, diese Wörter grundsätzlich zu vermeiden, oder müssen sie auch wiederholt und damit dokumentiert werden, damit man weiß, worum es geht und um sie womöglich damit zu überwinden? Hierzu erstmal ein paar Stimmen aus den Medien. Müssen literarische Texte heutigen Erwartungen angepasst werden?
0: Dass Menschen das Wort benutzen und meinen, sie dürfen das tun, das höre ich ja ständig und immer wieder. Aber wenn dann beschlossen wird, dass es okay ist, ist es für mich ein absoluter Schlag ins Gesicht. Und nicht nur für mich, sondern für alle schwarzen Menschen. Wenn wir einen Zigeunerschnitzel bestellt haben, ganz ehrlich, da habe ich doch nicht... die Verst Diskriminierung nicht, gedacht. Äh, Diskriminierung ja. gedacht. Also wenn wir jetzt so anfangen, wenn ich jetzt mich jetzt für jeden Mist beleidigt fühle, Leute, dann habe ich ein echt bescheidenes Leben.
2: Der andere Grund ist vermutlich, dass wir doch irgendwo unterscheiden zwischen unterschiedlichen Gruppen von Betroffenen. Also wir haben irgendwo das Gefühl, bestimmte Leute müssen sich bestimmte Dinge eben gefallen lassen und äh, andere Leute vielleicht nicht. Als Erwachsener muss man sich in dieser Welt auch mit Umständen zurechtfinden, wo die eigene Definition dessen, was mich beleidigt,
1: nicht immer maßgeblich ist für die gesamte Wirklichkeit.
2: Selbstverständlich müssen literarische Texte heutigen Erwartungen angepasst werden.
1: Ist das so selbstverständlich, wie umzugehen mit sprachlichen Grenzüberschreitungen und dem Gebrauch rassistischer Begriffe? Darüber möchten wir in der heutigen Streitkultur debattieren, die unter der Frage steht, müssen bestimmte Wörter verboten werden? Die Diskutanten sind die Pädagogin Christiane Kassama, die in ihrer Arbeit antirassistische Erziehungskonzepte entwickelt, und der Sprachwissenschaftler Thomas Nier mit dem Schwerpunkt Politolinguistik. Ich grüße Sie beide.
0: Ja, hallo. Ich freue mich, an diesem Samstagnachmittag ein Teil Ihrer Radiosendung sein zu dürfen.
2: Schönen guten Tag, auch von meiner Seite aus. Und ich bin gespannt auf das Gespräch, was wir gleich führen.
1: Ja, wie in jeder Streitkultur haben Sie nun eine Minute Zeit, Ihren Standpunkt darzulegen. Frau Kasama, bitte beginnen Sie.
0: Ja, danke schön. Sprache ist Kommunikation, Wissen, Verbindung, Poesie, Gefühl und aber auch Macht. Sprache sollte verbinden und nicht trennen. Sprache ist sehr wertvoll. Rassismus ist noch alltäglich in der deutschen Sprache. Menschen sollten wahrnehmen, hinhören, aber es auch verändern, damit sich alle Menschen mit Sprache identifizieren können, sich frei fühlen und sich frei entfalten können und auch sich positiv entfalten können. Sprache ist auch Muttersprache. Die deutsche Sprache ist noch rassistisch geprägt. Das bedeutet für viele Menschen, die hier aufwachsen, die hier leben, die hier sind, dass ihre eigene Muttersprache gegen sie gerichtet ist. Es ist Zeit, dies zu ändern, dem Ganzen eine andere Sichtweise zu geben. Rassismus-sensible Bildungsarbeit, das ist mein Schwerpunkt. Und auch rassismus-sensible Bildungsarbeit verändert Sprache. Kinder wachsen mit einer Selbstverständlichkeit auf, wenn man rassismus-sensible Bildungsarbeit macht. Sie wachsen mit einer anderen Sprache auf. Ich möchte dazu ein Beispiel, das circa vor anderthalb Jahren bei mir in der Kita war. Ein circa viereinhalbjähriges Kind wurde von der Oma abgeholt und die Oma sagte, na, wollen wir gleich mal die Endküsse kaufen gehen? Und das Kind sagte, Oma, das sagt man doch nicht, das sind doch Schaumküsse. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Frau Kasama. Und jetzt bitte Sie, Herr Nier. Ja, vielen Dank. Ich beginne mal mit
2: dem Grundgesetz. Im Artikel 5 Absatz 3 steht der durch seine Schlichtheit beeindruckende Satz Eine Zensur findet nicht statt. Dieser Satz scheint mir kein Argument für absolute Wortverbote zu liefern. Die freie Meinungsäußerung ist ein hohes Gut und man sollte sehr vorsichtig mit einschränkenden Verboten sein. Damit will ich aber keineswegs sprachliche Verrohung rechtfertigen und ich bin auch keineswegs der Meinung, dass es ein Recht auf sprachliche Herabwürdigung anderer Menschen gibt. Ganz im Gegenteil. Sprachliche Tabus können ihre Berechtigung haben und sind nicht per se schlecht. Nur muss eine Gesellschaft die Möglichkeit haben, solche Tabus diskursiv auszuhandeln. Eine Gesellschaft muss also regeln, was sie im öffentlichen Sprachgebrauch, nicht im privaten, zulassen möchte und was nicht. Um solche Regeln offen zu diskutieren, wollen wir, dass das Wort Negerprinzessin in Kinderbüchern stehen bleibt oder nicht? Wollen wir zulassen, dass mit Straßennamen aus heutiger Sicht zwielichtige Gestalten der Kolonialzeit geehrt werden und so weiter? Um solche Fragen zu diskutieren, Müssen wir aber über die in Frage kommenden Wörter und mögliche Alternativvokabeln diskutieren. Und allein für diese Diskussion müssen wir die Wörter zumindest zitieren können. Das geht aber nur, indem wir sie aussprechen. Absolute Verbote bringen uns da nicht weiter. Sie schreiben Wörtern eine Art magische Wirkung zu, die schon einsetzt, wenn man sie nur ausspricht. Derartige Vorstellungen aber haben meiner Meinung nach in einer aufgeklärten Gesellschaft nichts zu suchen. Und auch der durchaus ehrenwerte Wunsch, dass mit dem Verbot herabwürdigender Wörter das entsprechende Denken eliminiert würde, kollidiert leider mit der Wirklichkeit. Insofern sprachliche Sensibilität auch schon im Kindergartenalter fördern, ja, Wortverbote,
1: nein. Vielen Dank, Herr Nier. Da steckt viel drin in Ihren beiden Statements. Kommen wir doch mal zu Beginn dieses Gesprächs äh, zu einem ganz konkreten Fallbeispiel aus der Kinderliteratur, nämlich Pippi Langstrumpf. Und in neueren Übersetzungen von Pippi auf Takatukaland wird das N-Wort vermieden und mit Südseekönig übersetzt. Eine sinnvolle Überarbeitung, Frau Kasama?
0: Aus meiner Perspektive und meiner Sichtweise nicht. Der Südseekönig es gibt in der Südseekönige aber gleichzeitig spielt in der Literatur von Pibi Langstrumpf die Kolonialzeit, kolonialistisches Denken mit eine Rolle. Und wenn wir von weißer Perspektive, von der Machtperspektive aus an den Südseekönig denken in den Büchern von Pibi Langstrumpf, dann denken wir natürlich nicht an einen gebildeten schwarzen Südseekönig. Ist ja auch sichtbar in der Verbildlichung von Pibi Langstrumpf, dass sie keine schwarzen Wurzeln hat an der Stelle. Und so hat man ein rassistisches Wort gegen ein rassistisches Denksystem nur ausgetauscht.
1: Das heißt, es ist noch nichts damit getan, wenn man einfach das Wort austauscht, sondern man muss die Perspektive, die Wahrnehmung austauschen.
0: Ja, und für mich reicht eben halt nicht nur das Austauschen, sondern man muss sich damit bewusst machen, was wird mit Geschichten, mit Worten ähm, damit transportiert. Und man sollte es heute nicht mehr transportieren in dem Artikel mit dem Südseekönig. Da werden auch in der einen Geschichte, erzählt sie von ihren Erlebnissen und dass in, die Menschen in Ägypten rückwärts gehen, in Indien gehen, die Menschen auf Hände spazieren. Das wird immer wieder revidiert, aber im Kondeko, da lügen die Menschen. Das bleibt Stehen, was ich damit transportiere an Rassismus und dann noch der Südsee-König obendrauf, ja, Sie merken an meiner Emotion, da schlägt mein Herz hoch und ähm, das möchte ich verändern.
1: Gut, aber dann bleiben wir nochmal bei dem N-Wort, Herr Nier. Also die Pippi-Langstrumpf-Bücher hat Astrid Lindgren, wie Frau Kasama ja auch gerade sagte, in einer Zeit geschrieben in den 40er Jahren, wo man noch ganz anderen Zugang und ganz anderes, ganz anderes Bewusstsein für Rassismus hatte. Und in dieser Zeit pflegte man halt eben auch einen ganz anderen Umgang mit dem N-Wort. Und diese Bücher, die, die sind sozusagen ein historisches Dokument. Sollte dieses Wort also erhalten? bleiben, selbst in den Neubearbeitungen des Buches?
2: Also ich bin mir, glaube ich, ziemlich einig mit Frau Kasama. Das ist schon mal der wichtigste Punkt, dass es nicht ausreicht, Wörter auszutauschen. Mhm. Denn das hat Frau Kasama ja gerade auch gesagt, da wird eine bestimmte Sichtweise darüber gebracht und ob ich dann Negerprinzessin oder Südseeprinzessin oder Südseekönig schreibe, macht aus heutiger Perspektive eigentlich nur einen marginalen Unterschied. Also die Konsequenz wäre dann aber eigentlich, dass ich diese Texte gar nicht mehr vorlesen darf. Denn Wortaustauschen scheint ja nichts zu bringen. Und es ist ja vollkommen richtig, das ist ein historischer Text. Der ist einige Jahrzehnte alt. Und ich werde sozusagen die ganze Sichtweise, die sich da artikuliert, die wir heute als rassistisch empfinden, die werde ich diesem Text nicht austreiben können. Und insofern kann dann eigentlich nur die Konsequenz sein, dass man diese Texte gar nicht mehr vorlesen darf. Und insofern würde ich erstmal sagen, das sind historische Texte. Man kann sie aber, meine ich, schon noch vorlesen. Man muss sie dann nur in den Kontext setzen. Und man kann ja auch Kindern erklären, dass man heute eine andere Sichtweise hat. Da würde, ich gerne, ja. da
1: würde ich gerne kurz eingreifen und direkt in die Praxis übergehen. Frau Kasama, funktioniert das denn einfach so, Kindern beim Lesen so etwas zu erklären? Oder manche Leute argumentieren ja auch dann, Fußnoten in die Bücher äh, zu setzen oder zumindest im Anhang da eine andere Kontextualisierung zu liefern. Geht das einfach so in einer Situation, die kuschelig ist, angenehm, warm? Haben Kinder dann für sowas auch ein Bewusstsein?
0: Also ich werde diese Frage immer wieder auf meinen Seminaren auch gestellt oder auf meinen Workshops, die ich gebe und meine Haltung als Pädagogin ist dazu ganz klar nein. Lehrer oder Lehrerinnen könnten vielleicht mit Schulkindern, und das würde ich auch erst ab einer Klasse 5 machen, zum Thema Rassismus im Bilderbuch, Rassismus in Texten, Rassismus im Schulbuch damit auseinandersetzen und mit Kindern darüber sprechen, diskutieren und natürlich auch wo kommt der Sprachgebrauch her, Zeit etc. mit reinbringen. Kinder im Kindergartenalter, um Gottes Willen, nein. Ich bin dafür, man stellt solche Bücher in irgendwelche Archive von irgendwelchen Städten oder Ländern und da sollten sie bleiben und verstauben, meinetwegen. Ein Buch ist mehr, das ist Sprache, das ist Wissen, das ist Gefühl. Menschen, die mit Kindern arbeiten, die Kinder zu Hause haben, lesen wir ein Buch. Kinder kommen, sie kuscheln, da verbindet sich ganz viel. Da gibt es ganz viel, was weiter transportiert wird und dann fange ich mittendrin an zu stoppen und sage, also wisst ihr, da steht jetzt zwar noch das N-Wort, aber wir sagen das heute natürlich nicht mehr. Aber steht halt da noch, weil vor 40 Jahren, da war deine Oma noch ganz jung, da, war, da hat halt diese Astrid Lincoln dieses Buch geschrieben. Nur alleine jetzt, wenn man an die Emotionalität denkt, was ein Buch und ein Wissen weiterbringen soll und, und das Kuschelige, was sie selbst erwähnt haben, das würde so kaputt gehen, so verloren gehen. Und ich würde meine Perspektive Rassismus weiter ähm, in die Bildung mit reingeben und weiter verbreiten.
1: Ein Buch ist mehr als Worte, sagen Sie, Frau Kassama. Und die Frage ist jetzt an Herrn Nier gerichtet. Schafft also Sprache Wirklichkeit auch? Muss man das dabei mitbedenken? Selbstverständlich
2: schafft Sprache Wirklichkeit. Und äh, ich glaube, wir müssen auch hier in dieser Diskussion unterscheiden. Es wird ja niemand gezwungen, solche Bücher vorzulesen. Also sich zu entscheiden und zu sagen, äh, diese Bücher sind jetzt fürs Kindergartenalter nicht geeignet. Da handle ich mir bestimmte Sichtweisen und Schwierigkeiten ein. Und ich will all das nicht transportieren. Das ist ja vollkommen okay. Das ist meines Erachtens auch noch mal was anderes, als anzufangen an diesen Texten sozusagen rumzuschnippeln. Wir müssen uns aber auch klar machen, das betrifft ja viele andere Texte, nicht nur Kinderbücher. Das betrifft ja beispielsweise auch die Bibel. Das betrifft ja auch die Schriften Martin Luthers, also historische Texte. Und was wir uns auch klar machen müssen dass bestimmte Wörter, auch wenn sie als verletzend empfunden werden, das Verständnis dieser Wörter kann sich auch ändern. Ich erinnere mal an ein Wort wie schwul, was vor einigen Jahrzehnten ja rein diskriminierend war äh, für Homosexuelle und beleidigend, herabwürdigend. Inzwischen haben die Homosexuellen sich dieses Wort zurückerobert und sie können mit diesem Wort eigentlich niemand mehr
1: beleidigen. Funktioniert das auch mit dem N-Wort so, Frau Kasama? Das wird sich ja auch angeeignet. Ich würde mhm. jetzt behaupten, dass manche Homosexuelle durchaus ein Problem hätten, wenn das Heterosexuelle sagen würden. Und das kann man mhm. ja analog zum N-Wort auch so denken, oder nicht?
0: Zwei Sachen. Ich finde immer, dass wenn schwarze aktivistische Menschen sagen, nein, ich möchte nicht als N bezeichnet werden, nein, das N-Wort ist rassistisch, dann finde ich, hat man da hinzuhören und hat es anzunehmen. Das sind Menschen, die jeden Tag, 24 Stunden am Tag, ihr ganzes Leben lang von der Stunde, wo sie geboren werden, bis zur Stunde, bis sie ins Jenseits gehen, von Rassismus betroffen sind. Und ähm, wenn diese Menschen äußern, im privaten wie auch im politischen Kontext, wie auch im gesellschaftlichen Kontext, dann finde ich, ähm, sollen wir nicht Däumchen drehen und darauf warten, bis vielleicht irgendjemand aus der schwarzen, vielleicht unpolitischen Szene darauf kommt und sagt, Sie werden das bestimmt auch finden. Ich habe nichts gegen das N-Wort. Das N-Wort kategoriert Menschen ein und es entsteht ein Ohnmachtverhältnis. Es steht Macht. Weiße Personen haben in der Kolonialzeit schwarze Menschen ausgebeutet. Die Ausbeutung geht bis heute. Und das N-Wort steht für diese Ausbeutung, Diskriminierung, Unterdrückung von schwarzen Menschen, genauso mit diesen ganzen Mechanismus von indogenen Völkern etc. etc. Zu dem Wort schwul, wenn schwule Menschen sich darüber definieren in ihrem Kontext. Das ist ihre freie Entscheidung. Aber ich finde, auch da sollte man auf einer politischen, gesellschaftlichen Ebene mit der Wortwahl vorsichtig umgehen und auch respektvoll umgehen.
2: Ich würde Ihnen da gerne äh, zustimmen, was das N-Wort angeht. Ich finde, es gebietet ja schon alleine die Höflichkeit, wenn eine Gruppe sagt, wir möchten so nicht bezeichnet werden, das ist für uns diskriminierend, dann gebietet es allein die Höflichkeit, auf dieses Wort zu verzichten. Und es gibt ja auch keine Notwendigkeit, dieses Wort zu verwenden. Da bin, sind wir absolut d'accord. Nur das ist noch mal was anderes, als sozusagen so ein Wort quasi staatlich zu verbieten. Wir müssen, und das tun wir ja gerade, wir müssen darüber diskutieren können, und um diese Diskussion zu führen, müssen wir diese Wörter benutzen können. Das ist sozusagen alles.
1: Henny, äh, Frau Kasama sprach gerade ähm, den Punkt der Verletzung ja auch an und erlauben mhm. Sie mir die Frage, Sie, Sie haben gerade N-Wort gesagt und vorher das N-Wort ausgesprochen. Reproduzieren Sie nicht auch, selbst wenn es jetzt zum Beispiel zitiert wird oder selbst wenn es in historischen Zitaten auftaucht, wird damit nicht dieses N-Wort und ein rassistischer Begriff auch reproduziert, weiter konserviert, in Umlauf gebracht?
2: Ja, es wird uns ohnehin nicht gelingen, solche Wörter sozusagen aus der Realität zu verbannen, äh, da muss man, glaube ich, realistisch bleiben.
0: Da bin ich ganz andere Meinung, Herr Nier. Ähm, Sie sagen, das wird uns nicht gelingen. Da habe ich eine ganz andere Perspektive, dass ich nämlich sage, es kann gelingen. Gerade mit der neuen Generation, ähm, das ist auch mein Anliegen, warum ich Weiterbildungen in diesem Bereich gebe, dass eben gewisse Wörter und ein Wort ist ein Teil des Ganzen, aber wenn ich ähm, meine Sensibilisierung bearbeitet habe, dann äh, möchte ich natürlich gar nicht mehr diese Wörter benutzen. Und wenn dann Kinder, die zwischen eins und sechs Jahren in der Kita nicht mehr diese Wörter erleben, erfahren, hören durch Lieder, durch Fingerspiele, durch Geschichten, dann gibt es für die Kinder diese Wörter gar nicht mehr. Also da sehe ich schon, dass es uns gelingen wird. Vielleicht nicht mehr in unserer Generation, Herr Nier, aber in den darauffolgenden Generationen.
1: Ja, ja da
2: sind wir tatsächlich äh, anderer Ansicht, denn... Äh wenn Sie bestimmte Wörter, die wir jetzt als rassistisch empfinden, wenn Sie die verbieten oder wenn es Ihnen gelingt, dass die niemand mehr benutzt, dann wage ich die Prognose, dann wird es andere Wörter geben, die als rassistisch empfunden werden. Das ist ja sozusagen das Problem. Mit dem Verbot einzelner Wörter können Sie nicht rassistisches Denken und herabwürdigendes Denken eliminieren. Und da bin ich einfach so pessimistisch, rassistisch denkenden Menschen wird die Fantasie nicht ausgehen, sich dann andere Bezeichnungen zu überlegen. Und man wird gar nicht mehr hinterherkommen mit den Wortverboten.
0: Ähm, Herr Nier, ich habe ja eben auch gesagt, ähm, Sprache ist nur ein Teil des Ganzen. Man muss in die Sensibilisierung bei sich selbst reingehen und da was verändern, eine Haltung, eine Wertigkeit verändern. Dann bin ich gar nicht mehr bereit, diese Wörter zu benutzen, weil ich weiß, was sie anrichten, weil ich weiß, woher sie kommen, welches Instrumente ich als, in dem Falle nicht ich, ich bin ja schwarz, aber als weißer Mensch transportiere und meine Machtposition so ähm, einsetze, wenn ich diese Wörter auch nicht mehr benutze, weil ich damit gearbeitet habe, dann ist es, das Wort ist nur ein Teil des Ganzen.
2: Also ich bin da ganz bei Ihnen, dass es natürlich darauf ankommt, von klein auf Menschen zu sensibilisieren für solche rassistischen Denkweisen und Strukturen. Das ist nur die Frage, wie das gelingen kann und dass es nicht mit einfachen Wortverboten gelingt, da sind wir uns, glaube ich, einig. Wo wir uns vermutlich nicht einig sind, ist, äh, ob wir diese Utopie, das rassistische Denken sozusagen mit einer Sensibilisierung und mit einer geeigneten Erziehung ganz aus der Gesellschaft zu eliminieren, ob das gelingen kann oder eine schöne Utopie bleibt. Da sind wir uns wahrscheinlich nicht so einig.
0: Nein, Herr Nieder, da sind wir uns nicht einig. Ich glaube, die ganze Gesellschaft, die ändern wir auch nicht. Also ich möchte nicht die ganze Gesellschaft verändern, aber einen Meilenstein setzen und die ermutigen, die sich verändern möchten.
1: Das heißt, wir können uns, um jetzt auch kurz selbst einzusteigen, wir können uns darauf einigen, dass sich durch Migration unsere Gesellschaft stark verändert hat. Sie ist also diverser geworden und somit sollte man auch den Sprachgebrauch verändern. Und abschließende Frage, aber wieso ist das mit so krassen Widerständen verbunden? Herr Nier, Sie, Sie sehen darin so eine, eine bösartige Fantasie, immer wieder neue rassistische Begriffe zu erfinden, selbst wenn die alten verloren gehen. Ich könnte mir aber auch durchaus vorstellen, dass es auch etwas mit Vormachtstellungen zu tun hat und wie Sprache gebraucht wird, Frau Kasama?
0: Naja, ich sag mal so, Menschen sind bequem und wir lieben alle unsere Komfortzonen. Der eine diese, der andere jene. Und in dem Moment, wo ich mich rauswage aus meiner Komfortzone, muss ich auch Kraft dazu haben, ich muss die Einstellung dazu haben und ähm, ich muss mich bewegen wollen. Und ähm, Weiße Menschen müssen ja erstmal nicht aus der Komfortzone heraus, es geht ihnen gut, sie sind in, in Machtverhältnissen von Geburt an drin, ähm, die ihnen sehr, sehr viele Vorteile in ihrem ganzen Leben bringt. Und ähm, als weißer Mensch zu sagen, okay, ich möchte was bewegen, ich gehe raus aus meiner Komfortzone, ähm, wird man oft erst von außen angeklopft, ange weil es vielleicht aus dem beruflichen Kontext kommt, weil es aus dem familiären Kontext kommt, weil ich vielleicht als weiße Mutter oder als weißer Vater dann ähm, irgendwann einen Partner, Partnerin habe, die nicht weiß sind und ich dann mit Rassismus, offenem Rassismus konfrontiert werde, weil dann vielleicht meine Kinder mit offenem Rassismus konfrontiert werden, mir dann auch mein eigenes rassistisches Denken erst bewusst wird und solange all diese Dinge gar nicht so sind oder wie gesagt, wie ich schon sagte, aus beruflichen Gründen, ähm, man gar nicht hingeschubst wird muss man das vielleicht als weiße Person gar nicht. Und man fühlt sich wohl in seiner Komfortzone.
1: Herr Nier, fühlen Sie sich wohl in Ihrer Komfortzone? Ich weiß
2: nicht, ob ich in einer Komfortzone bin, weil ich mich ja beruflich mit Sprache beschäftige. Und ich finde es schon auch sinnvoll, äh, über seinen eigenen Sprachgebrauch nachzudenken, äh, den zu reflektieren. Und... Ähm, es ist aber ein anstrengendes Unterfangen. Das sehen wir im Moment an einer anderen Debatte, die über Sprache geführt wird, über gendergerechte Sprache. Da sehen Sie, wie groß die Widerstände sind, weil es ja anstrengend ist. Und ich glaube, weil viele auch das Gefühl haben, sie können diesen komplizierten Regeln nicht gerecht werden. Und dann ist es natürlich bequemer zu sagen, haben wir nicht andere Probleme. Natürlich haben wir andere Probleme, aber das heißt natürlich, nicht im Umkehrschluss, dass man sich mit diesen sprachlichen Dingen nicht auseinandersetzen sollte. Und äh, da bin ich immer an Ihrer Seite, Frau Kasama. Wir sollten unseren eigenen Sprachgebrauch reflektieren. Ähm, und wir sollten vor allen Dingen auch äh, im pädagogischen Bereich Schule, auch Universität, auch Kindergarten ähm, die Menschen dazu befähigen, über ihren eigenen Sprachgebrauch äh, nachzudenken und zu überlegen, was richte ich da eigentlich an mit meinem Sprachgebrauch.
1: Sie hören die Streitkultur im Deutschlandfunk mit Christiane Kassama und Thomas Nier. Am Ende der Sendung stellen wir immer die Frage, was haben Sie von Ihrem Gegenüber gelernt? Was nehmen Sie mit aus diesem Gespräch? Frau Kassama, bitte beginnen Sie.
0: Ja, Herr Nier, erstmal vielen Dank, dass wir uns auf diese Art und Weise kennengelernt haben. Ich freue mich über Ihre Offenheit und Ihre Sensibilität und freue mich auch, dass Sie die Möglichkeit haben, in einer Bildungseinrichtung der Universität vielleicht auch Ihre an manchen Stellen ja sehr offene Einstellung zum Sprachgebrauch und Veränderung der Sprache mit einfließen zu lassen. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Herr Nier, bitte Sie jetzt. Was nehmen Sie mit? Ja, ich habe äh, gelernt,
2: dass es auch in einem Bereich, den ich überhaupt nicht sozusagen auf dem Schirm hatte, nämlich dem Kindergartenbereich, äh, dass es da schon Bemühungen gibt, für Sprache zu sensibilisieren, über den Sprachgebrauch nachzudenken und damit natürlich auch die Kinder schon im frühen Alter sensibilisiert werden. Frau Kasama, da bin ich Ihnen sehr dankbar, dass Sie sich dafür einsetzen, denn das Anliegen, das wir verfolgen, ist ja doch ein sehr ähnliches, dass wir nämlich darauf hinwirken müssen, dass Menschen darüber nachdenken, was sie mit ihrer Sprache tun. Sprache kann auch zur Waffe werden und das sollte nicht auf Kosten von benachteiligten Gesellschaftsmitgliedern
1: passieren. Damit danke ich Ihnen beiden für dieses Gespräch, Christiane Kasama und Thomas Nier und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörern, fürs Zuhören. Mein Name ist Raphael Smarzoch. Wir haben diese Streitkultur vor ein paar Tagen aufgezeichnet und hier im Deutschlandfunk geht es jetzt weiter mit der Sendung Kultur heute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.